0: Que Deus dê paz à igreja, que Deus dê paz a quem está em casa acompanhando essa transmissão, que o Senhor Deus ministre paz ao nosso coração. A gente iniciou na semana passada a série Até Quando, até quando é uma série que surge para poder ensinar a igreja que o lamento diante de Deus é permitido, que nos momentos mais difíceis na nossa vida... Os momentos em que a gente sente angústia, que a gente sente dor, a nossa ação, a nossa reação diante de Deus, ela pode ser de lamento, que a gente não precisa ter medo de Deus, até quando surge com esse intuito de ensinar a igreja que enquanto passamos por grandes dificuldades, nós não precisamos ter medo de Deus e podemos diante de Deus apresentar a nossa aflição, a nossa dor, o nosso lamento. Então, eu gostaria de convidá-los agora a abrir a Bíblia no Salmo de número 13, quando leremos o texto, seis versículos da Palavra de Deus. E aí, depois da nossa leitura do Salmo de número 13, nós faremos uma oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesse tempo. Até quando, Senhor para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, até quando meu inimigo triunfará sobre mim, olha para mim, e responde Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte, os meus inimigos dirão, eu venci Os meus adversários festejarão o meu fracasso Eu, porém, confio em teu amor O meu coração exulta em tua salvação Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito Se puder, feche os seus olhos Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude Que Ele nos abençoe nesse tempo Deus Pai em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós Te pedimos, Senhor, tenha compaixão de nós. Fala o nosso coração, Senhor Deus, pelo poder da Tua Palavra, o Teu Espírito, ministrando sobre as nossas vidas. Senhor, permita-nos ouvir a Tua voz. Permita-nos, Deus, enxergar a Tua mão estendida em nosso favor. Ah, Senhor por Teu grande amor, pelo Teu amor Senhor, abençoa-nos nessa noite, abençoa-nos nesse tempo de reflexão, de oração, de leitura da Tua Palavra, eu Te peço isso Senhor, junto da Tua igreja, do Teu povo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Você já se sentiu em algum momento... É sem ajuda, talvez você por ter algum parceiro de trabalho, aquele que trabalha junto de você ali, e aí aquele cara um pouco mais devagar no serviço, ele não te ajuda e você se sente ajuda sem aquela ajuda, como você se sente nessa situação, não vem uma chateação no coração, a gente não fica angustiado quando falta ajuda, quando falta alguém para poder cooperar com a gente, com aquilo que a gente está fazendo, com a nossa função, Talvez algumas mulheres aí possam é, dizer um pouco a respeito da chateação que é quando o marido não coopera dentro de casa. Quando ele não participa da vida doméstica dentro de casa. A gente sabe que a, a ausência da ajuda traz algumas chateações, algumas provocações em nossos corações. A questão é pensar, quando a gente se sente sem a ajuda de Deus... Você já passou por uma situação, uma adversidade na sua vida... Em que você parecia estar passando por um momento em que Deus não estivesse fazendo nada por você? Como se Deus não estivesse te ajudando em absolutamente nada? Como você reagiria ou como você reage diante de Deus numa situação como essa? Em que parece que Deus não está te ajudando... Em nada, você já experimentou um momento de tumultos internos, aquele momento em que, em seus pensamentos, no seu coração, surgem diversos questionamentos, diversas dúvidas, e isso te deixa inquieto, perturbado. Quando isso acontece no seu relacionamento com Deus, como você se sente, como você reage diante de Deus? Quando você passa por uma situação como uma noite de angústia, uma noite de tristeza, e você encontra no texto bíblico, o texto que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas você passa aquela noite toda de choro, de angústia, de tristeza, e quando raia o dia, nenhuma alegria, e aí vem os questionamentos, porque, como você reage diante de Deus, quando esses questionamentos surgem dentro do seu coração? Ou então, você já passou por o, pela situação de um, do gosto amargo que é quando a gente perde algo importante, ou quando a gente perde alguém, você já experimentou esse gosto amargo da perda de alguém importante ou de algo? como você reagiu, como você reagiria diante dessa situação, essas coisas todas que a gente levanta aqui como questões, como questionamentos da nossa vida, da vida humana, elas trazem angústia para o nosso coração, trazem sofrimento para o nosso coração, e o sofrimento ele transforma a nossa atitude o sofrimento ele molda a nossa atitude, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um momento ruim, o pior de nós fica exposto, a gente fica mais amargurado, a gente trata as pessoas com mais impaciência, a nossa língua fica mais afiada, não é assim? A gente quando está passando por aquele monte de problema, tudo que há de pior em nós surge, aparece, agora e com Deus, quando existem todos esses problemas, todas essas dificuldades, como você lida, como você se relaciona com Deus nesse momento, como você reage diante de Deus, quando você está passando pelas adversidades, pelas grandes dificuldades da vida, esse salmo ele pode conduzir você, conduzir a nós, de momentos assim de adversidade, ao louvor a Deus. Esse salmo de Davi nos ensina a adorar a Deus, expressando honestamente tudo o que sentimos diante de Deus. Nós temos aqui no versículo primeiro, Davi lamentando diante de Deus por se sentir justamente sem a ajuda de Deus. Ele diz diante de Deus, até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa expressão ela tem a ver com o favor de Deus. É como se Deus não estivesse ajudando a Davi, ele aqui está questionando a Deus. No versículo 2 nós encontramos no texto, o Davi lamentando pelas inquietações, pela tristeza de cada dia que ele vem sofrendo. Ele lamenta diante de Deus por suas derrotas. O inimigo segue avançando. E ele diz, até quando o inimigo triunfará sobre mim? Até quando? Essas expressões são expressões de lamento. Que a gente encontra no texto bíblico. Por outro lado, também temos expressões de confiança no Senhor em meio à adversidade. E uma característica notável dos salmos de lamento... É a estrutura do texto. A estrutura que um texto de um salmo de lamento possui. O salmo de lamento ele é constituído por lamento. O texto inicia com lamento, como aqui estamos vendo, como o que acabamos de ler. E termina com uma conclusão, um desfecho de expressão de confiança, de louvor a Deus. O Davi, ele inicia lamentando, mas ele termina... Glorificando, adorando a Deus Expressando a sua confiança no Senhor Dentro dos salmos de lamento Apenas o salmo 39 e o salmo 88 São salmos que não terminam com essa expressão de confiança, com essa expressão de louvor, são apenas expressões de profunda angústia, profunda dor, mas aqui no Salmo 13, como na maioria, segue a estrutura de lamento e louvor diante de Deus, dos versículos 5 ao versículo 6, nós encontramos o Davi afirmando diante de Deus, que ele confia no amor do Senhor Nós temos o Davi dizendo que Ele exulta O coração dele exulta na salvação Ele afirma diante de Deus O desejo que ele tem De cantar ao Senhor São expressões de confiança São expressões de fé diante de Deus Com esse texto bíblico Com esse salmo Temos o registro de alguém Que está passando por uma grande adversidade Mas ao mesmo tempo está adorando a Deus, alguém que está passando por um momento de grande sofrimento, mas ao mesmo tempo, adora ao Senhor, com isso, diante dessa situação, hoje nós falamos sobre o tema das adversidades ao louvor, como passar da adversidade ao louvor, como podemos passar por momentos difíceis, por momentos de perdas, Momentos de angústia no nosso coração, adorando a Deus. Como passar da diversidade ao louvor. Em primeiro lugar, lamentando diante de Deus. A própria estrutura do texto mostra isso para a gente. Como agimos quando somos tomados por dias horríveis, dias terríveis. Dias de morte. Dias de sofrimento dia em que o pai e a mãe enterram o filho, dias em que os filhos enterram os seus pais, como agimos? Como reagimos em momentos assim? A Bíblia ensina que o lamento é uma forma legítima de agirmos em momentos de adversidade. O lamento é adoração a Deus diferente do que muitos pensam, o lamento não é pecado, lamentar diante de Deus não é pecado, o lamento é uma expressão legítima de fé na vida dos cristãos, nós podemos lamentar diante de Deus, a Bíblia tem um livro chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias, e não, e não, Deus não permitiu que esses livros, essas expressões que nós temos na Bíblia de lamento, elas fossem postas aqui só para mostrar para a gente que eles erraram ao lamentar diante de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus está abrindo o caminho para nós, para mim e para você, quando enfrentamos um momento como esse de adversidade... Ele, a Bíblia está abrindo um caminho para a gente se relacionar com Deus, a Bíblia abre um caminho de relacionamento, um relacionamento com Deus em meio à adversidade, por meio do lamento, o lamento ele é diferente da murmuração, o lamento é diferente da murmuração, murmuração é rebeldia, é rebeldia contra Deus, isso é pecado, murmurar é pecado, a murmuração é queixar-se daquilo que a gente tem, a murmuração é você chegar diante da sua mesa no café da manhã, encontrar lá o pão, a manteiga, a garrafinha de café, e aí você tem aqueles elementos ali, mas você começa a perceber que na sua mesa está faltando o queijinho, está faltando a mortadela, o presunto, está faltando algumas coisinhas, e aí o seu coração vai sendo tomado por ingratidão, e por seus olhos estarem postos sobre a ausência de coisas, e o coração tomado de ingratidão, você deixa de dar graças a Deus, isso é murmuração, é reclamar a ausência, quando você tem a presença, não enxerga a presença e reclama por aquilo que não tem, o lamento, é diferente, o lamento ele acontece quando você já está há dias, há dias, sem qualquer tipo de alimento para oferecer aos seus filhos. E aí você chora, porque você não tem o que dar a eles de comer, você chora porque os encontra com fome, com necessidade, e você não tem como suprir, isso é lamentar, é chorar diante de Deus, porque você não tem condições de fazer nada por eles. A gente lamenta quando está frio e a gente não tem um cobertor. Não tem um lugar para se aquecer. E aí a gente lamenta diante de Deus. Você não tem o que fazer. Você não tem a quem recorrer. Então você expressa o sentimento de tristeza. De lamento diante de Deus. Agora... As igrejas normalmente, elas não oferecem espaço para o lamento na vida dos fiéis. E isso é um problema antigo. Esse é um problema antigo. Na Idade Média, a igreja católica, ela ensinava os seus fiéis que permanecer pacientes no sofrimento daria a eles a salvação. Isso é um erro um erro gravíssimo, quando a gente observa isso, a gente está acreditando a salvação, à nossa conduta, e a igreja católica ensinava isso, que nós deveríamos suportar pacientemente o sofrimento com alegria, porque fazendo assim nós teríamos a salvação, um erro, depois da reforma protestante, os luteranos eles ignoravam a, os livros de lamento, as expressões de lamento que nós temos nas escrituras. Existem alguns registros, alguns comentários da época da reforma protestante, em que eles colocavam que o livro de Jó, fazer parte das escrituras, era uma vergonha. Porque era alguém que questionava a Deus, lamentava diante de Deus. Então esse é um problema que já vem há muito tempo, e por sermos ensinados a não chorar e nem lamentar, lamentar, mas sim mostrar a fé com alegria diante de Deus, é que nós temos exemplos como em velórios, você já viu uma situação assim de um velório, que a pessoa está enlutada, chorando, sofrendo com a perda de algum familiar, de um ente querido, e aí encosta um cidadão do lado daquela pessoa que está lamentando, que está chorando, e diz, não chora não, não chora não, foi feita a vontade de Deus, vocês já devem ter ouvido alguma história desse tipo, isso é um absurdo gente, isso é terrível, isso é um absurdo, e é terrível para a vida da gente, Uh, a gente tem nas escrituras, essas expressões de lamento, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa lembrar que como regra de fé e de prática, nós não podemos ignorar o lamento. Porque cremos que o lamento é um meio de adoração a Deus, e aplicamos isso a nossas vidas quando estamos passando por dificuldades. Olhamos para o texto bíblico aqui, do versículo 1 a 4, e encontramos essas expressões de lamento. O texto diz, do versículo 1, até quando? Até quando? Quatro vezes a expressão de lamento aparece nos versículos 1 e 2. O que mostra que Davi, ele insiste em expressar diante de Deus o lamento, porque ele já não aguenta mais o sofrimento. Porque ele já não aguenta mais a dor. Então ele coloca-se diante de Deus falando, até quando Senhor? Ele lamenta diante de Deus. E essa é uma forma da gente passar da adversidade ao louvor a Deus. Olha o versículo 1 que está escrito. Perceba as expressões. Te esquecerás e esconderás de mim o teu rosto. Elas significavam, essas expressões, a ausência da ação divina. Não havia evidências para Davi de que Deus estivesse agindo em favor dele. Davi estava enfermo, com uma enfermidade gravíssima. Quando o texto diz que ele, ele pede para que os olhos dele sejam iluminados, isso quer dizer que ele estava passando por uma enfermidade grave, a ponto de morrer. Davi ele estava cercado por inimigos. Inimigos que procuravam destruí-los e avançavam constantemente, o que Davi não tinha, ele não tinha nenhuma evidência de que Deus estivesse agindo em favor dele. Agora imagine, imagine a pessoa que recebe um diagnóstico ruim, o um diagnóstico de uma enfermidade grave. Imagine uma pessoa com um problema financeiro, recebe o diagnóstico ruim, está passando por um problema financeiro, por crise no casamento, filho se desviando do caminho do Senhor, imagine essa situação, você já se viu dentro dessa situação? De muitas adversidades, em que você estivesse passando por muitos problemas, e parecesse que Deus não estivesse agindo em seu favor... Uma enxurrada de problemas, uma enxurrada de, de situações que te, estão te causando sofrimento e parece que Deus não está fazendo absolutamente nada numa hora dessas. O que você faz? Como você reage a tudo isso? O texto bíblico ensina um caminho de adoração no meio da adversidade. Qual o caminho? O lamento. Ele é um meio de adoração em tempos ruins, lamentamos diante de Deus como um meio de adoração, olha o Davi se sentindo sem a ajuda de Deus, a gente olha para o texto, Davi dizendo, até quando Senhor, até quando recusará agir em meu favor? Ele está questionando a Deus, questionando a Deus, porque é como se ele estivesse sem a ajuda de Deus, ele se coloca nessa condição de lamento. E aí existem pessoas que estão passando por problemas familiares. Que carecem de uma intervenção de Deus. Que só a Deus podem mudar aquela situação. E aí eu quero dizer o seguinte. Lamentar não é pecado. Você pode dizer a Deus que os seus olhos não veem a ação de Deus. Se você não vê o que Deus está fazendo. Se você só enxerga sofrimento, dor ao seu redor, na sua vida, dentro da sua casa, e você não consegue enxergar Deus agindo, você pode dizer isso para Ele, você pode ser sincero diante de Deus. Você não precisa querer ocultar nenhum tipo de sentimento diante de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. O versículo 2, a parte A, a palavra inquietação tem a ver com um turbilhão de pensamentos que tiram a paz, que roubam a paz, é como se Davi, ele estivesse passando pela seguinte situação, no meio de tudo isso, ele ficasse ali se questionando, será que o Senhor vai me rejeitar como ele rejeitou a Saul? Será que o Senhor não vai agir como ele agiu no passado? Será que eu não verei mais o Senhor agir? São questionamentos que roubam a paz. Parece que isso rouba a esperança. Parece que esses pensamentos tomam a nossa vida. Ansiedade, preocupação. Isso faz parte da nossa realidade. E aí eu pergunto, passando você por uma situação como essa, como você reagiria diante de Deus? Porque o texto bíblico ensina um caminho de adoração quando somos assombrados por essas inquietações. Qual o caminho? Novamente... É o lamento. É lamentar diante de Deus. Olha o Davi, refém dos seus próprios pensamentos, lamentando diante de Deus. Até quando, Senhor, essas inquietações tomarão o meu coração? Dia após dia, preocupado, ansioso, sem saber se o Senhor agirá em meu favor. Existe gente que sofre... Porque cometeu um pecado no passado... E aí vem a incerteza... A insegurança... Se ela é perdoada ou não... Se isso te traz inquietação... Se isso te perturba... Dentro do seu coração... Se te deixa inquieto... Você tem que recorrer a Deus... É lamentar diante dele... Assim como Davi passando por essas inquietações... Recorre a Deus... Porque somente Deus... Pode testificar no seu coração... A paz, é somente Ele que pode te dar a paz e testificar essas verdades no seu coração. O versículo 3, a parte A, percebam a expressão, olha para mim e responde. Davi está pedindo a Deus para que ele o veja, para que Deus não seja indiferente à dor que ele vinha sentindo. Sim, Davi tem a sensação de que Deus é indiferente. Indiferente com o que ele está passando. Você já se viu numa situação como essa? Em que parecesse que Deus Ele é indiferente a seu sofrimento, a sua dor? Eu estava dando uma olhada no noticiário dessa semana. E aí eu vi algumas notícias que me deixaram assim... Tremendamente perturbado. Notícias como um bebê de colo de seis meses que foi agredido por bandidos, dois bandidos entraram dentro de uma casa, fizeram a família refém, e, porque, e para que os pais entregassem o dinheiro, aquela criança era agredida, uma criança de seis meses, será que essa família, essa família que estava passando por isso, não olhava e perguntava para Deus, Senhor, o Senhor está sendo indiferente a tudo isso, o Senhor não vai agir? Uma notícia como, por exemplo, uma mulher, uma mãe, assassinada diante da filha de oito anos de idade. O que essa criança pensa? O que nós podemos pensar a respeito disso? Será que Deus não está sendo indiferente com tudo isso? Com o sofrimento das pessoas? Notícias dessas semanas, todas aqui do nosso estado. Uma criança de seis anos espancada, quase morta, e estuprada pelo padrasto, vocês conseguem ver essas notícias, pensar no sofrimento dessas pessoas, na angústia que essas pessoas estão experimentando, e se elas não se questionam, não se perguntam, será que Deus não está sendo indiferente com tudo isso? Com a minha dor? E como a gente reage com tudo isso? Como agir, como reagir diante de todo esse sofrimento? Será que o Senhor não vê? É isso que Davi está fazendo. É isso que a Bíblia está mostrando como um posicionamento legítimo do cristianismo. Que eu e você temos legitimidade para fazer quando enfrentamos o sofrimento. Sem ter medo. A Bíblia ensina um caminho de adoração no meio da adversidade. A Bíblia nos ensina a adorar, a louvar a Deus no meio de grande sofrimento, de que maneira? Lamentando diante de Deus. E tem muita gente pensa, que pensa, que Deus é como um relojoeiro que criou tudo isso daqui e deu corda no relógio e saiu e deixou as coisas aqui acontecendo. Tem um monte de gente que pensa isso mas isso não é verdade, porque nós falamos com um Deus presente, um Deus que se faz presente no meio de todo esse sofrimento, no meio de todos esses acontecimentos de dor e de lamento, e a maneira como Davi se aproxima de Deus, deve ser também a nossa, Davi se aproxima de Deus com todas essas inquietações, e ele se coloca diante de Deus e diz olha para mim, não seja indiferente à minha dor, e ele diz, responde-me, Davi pede resposta, Davi pede porque ele deseja ouvir Deus respondendo os seus questionamentos, ele quer experimentar a presença de Deus no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, nós precisamos nos aproximar de Deus da mesma maneira. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele existe, que Ele está presente. A gente precisa se aproximar dessa maneira diante de Deus. Crendo que Ele está aqui, que Ele está no meio de nós, que Ele está aqui presente. E crer que Ele responde. Como Hebreus 11,6 diz, aproximar dele, crendo que ele existe, e que ele responde, e que ele responde, responde as nossas orações. Eu quero mencionar aqui, o lamento de Jó, capítulo 1 de Jó, versículo 20 está escrito, depois de Jó ter enfrentado, ter recebido a notícia, de que os seus filhos haviam perdido a vida, de que ele tinha perdido os seus bens, Jó capítulo 1, versículo 20, depois dele saber de tudo isso, o texto diz, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, e rapou a cabeça, então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, aí vem uma pergunta, se algo parecido, acontecesse com algum de nós, e nós tivéssemos essa mesma conduta, nós como igreja, como Entenderíamos a conduta dessa pessoa. Como Jó fez? Levantou-se, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Como veríamos essa situação? Isso aqui é uma expressão de lamento. Aí o versículo 22 diz assim, em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso, Jó não pecou. E aí o livro de Jó vai trazer diversas expressões de lamento. Um longo período de questionamento diante de Deus. E aí, o capítulo 38 de Jó, o primeiro versículo, diz assim. Depois de um longo período de lamento. O versículo 1 do capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Deus responde. Ao lamento. Deus responde às nossas expressões de sofrimento. Nós estamos falando de um Deus presente. De um Deus vivo. De um Deus que está no meio de nós. E que se revela a nós. Agora o capítulo 42 do livro de Jó. Diz que depois de Jó muito lamentar. E Deus responder. O versículo 5. Muito familiar para nós. O texto diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Depois de Deus responder, depois de Deus falar, já tem a experiência de ver a Deus. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, muita gente morrendo, muita gente sofrendo. Quanto sofrimento nos noticiários. Não apenas do coronavírus Não apenas dessa pandemia Mas as mulheres continuam sendo agredidas Dentro das de suas casas Crianças continuam sendo estupradas Dentro de suas casas Todos esses males Continuam a acontecer Diante dos nossos olhos Nós passamos por um, um grande Período de sofrimento E talvez Deus Esteja querendo se revelar a nós e como nós poderemos ver o Senhor Deus se revelando, o Senhor Deus respondendo a nós, lamentando, se colocando diante de Deus, e falando, até quando Senhor, até quando Senhor, eu não aguento mais, até quando Senhor, as nossas crianças continuarão em perigo, até quando Senhor, as mulheres continuarão sofrendo dentro de casa, até quando Senhor Deus, as famílias continuarão sendo destruídas, até quando Senhor... Até quando? Talvez seja ó, lamentando, lamentando, que muitos de nós deixaremos de ser apenas ouvintes das coisas do Senhor, para sermos aqueles que veem a Deus, para aqueles que veem a Deus agindo. Como passar da adversidade ao louvor? Em primeiro lugar, lamentando. Em segundo lugar, para a gente passar dessa adversidade, passar de um momento de tristeza, de angústia. De que maneira nós podemos passar desses momentos ao louvor? A segunda maneira é confiando em Deus. Confiando em Deus. Apesar do sofrimento de Davi. Apesar dele estar passando por essa grande dificuldade o texto mostra para gente, ele vindo lamentando, e então no versículo 5, apesar do sofrimento que o assola, Davi rompe com uma expressão de confiança, eu porém, confio em teu amor, a palavra amor, é a tradução da palavra Hazed, que significa amor infalível, essa palavra ela é normalmente usada para um contexto de aliança, quando Deus expressa a sua aliança com o seu povo. E quando Davi se aproxima, aqui é algo importante, que quando Davi ele se aproxima de Deus lamentando, ele não se aproxima com aquela perspectiva de autocomiseração. Davi não se aproxima diante de Deus com todo o seu sofrimento Dizendo para Deus que a coisa está ruim Que ele está passando por um grande aperto Por uma grande dificuldade Ele não se aproxima de Deus para que Deus tenha pena dele Não é com base no sofrimento dele que ele se aproxima de Deus Davi se aproxima de Deus Lamentando diante de Deus com base na aliança Com base no amor de Deus É nisso que Davi está se aproximando de Deus porque ele confia, é no amor de Deus, ele confia que Deus tem uma aliança eterna com ele, e é por isso que ele se aproxima, e aí como você se aproxima de Deus? Se você tiver de lamentar, onde estará a sua confiança? Baseada no seu sofrimento, eu estou sofrendo muito, é, com, é dessa forma que você se aproxima diante de Deus? Você se aproximaria diante de Deus com autocomiseração? Não. A gente se aproxima de Deus confiando nele, mas confiando no amor de Deus. Não confiando que ele vai ter pena de nós. Não confiando que ele, ele vai olhar para a gente com compaixão apenas por causa do nosso sofrimento. Nós nos aproximamos confiando no amor de Deus. E como eu posso confiar no Senhor? De que maneira eu posso demonstrar que eu tenho confiança em Deus? Aqui, gente, a gente tem encontrado no texto bíblico uma das maneiras, lamentando. Por que que eu posso lamentar diante de Deus? Porque eu confio no amor de Deus, eu não tenho medo de Deus, eu não preciso ter medo de Deus, eu posso me aproximar dEle, lamentando, falando das minhas tristezas, e eu sei do amor dEle, eu confio no amor dEle. Agora, o que que acontece, por exemplo, se eu não confiar no amor de Deus? O que, que acontece comigo, o que, que acontece com a gente, se a gente não tiver essa confiança para se aproximar do Senhor? O que, que acontece conosco, de modo bem prático, é um afastamento de Deus. A gente se afasta, a gente deixa de se relacionar, a gente deixa de adorar, a gente deixa de louvar por causa do sofrimento. Se a adversidade for muito grande e nós não tivermos confiança no amor de Deus nós nos afastamos dEle, nós não expressamos nada para Ele, nós não expressamos nenhum tipo de sentimento, isso é apatia, isso é ausência de fé, isso é ausência de fé. Agora, qual é a nossa garantia? Qual é a nossa garantia de que Deus nos ama? de que Deus tem grande amor por nossas vidas e que Ele tem uma aliança e que Ele está de braços abertos para nos receber quando passamos por momentos assim, momentos difíceis, qual é a nossa garantia? Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito, porque Deus prova o amor dEle, entregando a vida do Filho dEle, quando nós ainda éramos pecadores, quando... Nós não tínhamos nenhum valor. Ele entregou a vida do filho dele ao sofrimento. Quando não havia nenhum valor por nós, em nossas vidas, nada. O Senhor Deus entregava a vida de Jesus Cristo ao sofrimento. Por amor de nós. Ele prova o amor dessa forma. Entregando Jesus Cristo. E a Bíblia apresenta... As escrituras mostram para a gente que Jesus Cristo Ele é apresentado por meio da Bíblia como o homem de dores E quantas dores Quantas dores o Senhor Jesus experimentou Ele sabe o que é sofrimento Ele sabe o que é sofrimento Vocês já pararam para pensar Que a maneira como Deus vem a maneira como Deus se coloca ao nosso lado. É como um homem de dores. Deus vem e se coloca ao nosso lado com dores, com sofrimento. E aí a Bíblia fala para a gente de dores emocionais. Dores emocionais que Jesus experimentava no Getsemane. Transpirando sangue, e ele pedia Pai. Pai se possível, afasta de mim esse cálice, tamanha angústia emocional, psicológica, ele sabia o que ele estava para experimentar como sofrimento, e quantos de nós passamos por enfermidades emocionais, sentimos dores aqui dentro, e olha Jesus colocando... Pai, se possível, afasta de mim esse cálice... Dores físicas... O Senhor Jesus é um homem que conhece as dores físicas... Na ponta dos chicotes que os guardas romanos usavam... Havia um, um tipo de material cortante... E Jesus Cristo experimentou... A ponta desses chicotes... Por causa dos nossos pecados... Ele experimentou a ponta desses chicotes por causa dos nossos pecados, ele foi moído, por causa dos nossos pecados, doía, porque ele era homem como nós, doía, porque ele era alguém de carne e osso, assim como eu e você, que experimenta a dor, na cruz, na cruz, a sua mão, foi perfurada, perfurada, e ele foi pendurado, dor física, Dor física, o Senhor Jesus experimentou dores emocionais, dores físicas, a dor do afastamento de Deus, quando ali na cruz ele diz, Deus, por que me abandonaste? Jesus sabe o que é sofrer, Jesus sabe o que é sofrer, e ele vem e se coloca ao nosso lado, é por isso que a gente pode confiar, confiar no amor de Deus. E expressar todos os nossos sentimentos diante dele sem omitir nada. Eu queria te convidar a abrir a primeira Pedro, a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, primeira Pedro, capítulo 1, 18 a 21. Está escrito. Pois vocês sabem. Que não foi por meio de coisas perecíveis. Como prata ou ouro. Que vocês foram redimidos. Que vocês foram comprados. Não foi prata nem ouro. Que Deus ofereceu. Para ter as nossas vidas. Não foi prata nem ouro. Que Deus ofereceu para ter uma aliança conosco. O texto diz. Versículo 19. Mas. Pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nestes últimos tempos. Em favor de vocês. O que Jesus Cristo estava fazendo ali. Era pagando um preço. Um preço. Para que eu e você pudéssemos experimentar a presença de Deus. Ter o amor de Deus pelas nossas vidas quando a gente não valia nada, o homem de dores já nos amava, o homem de dores já nos amava, e esse homem de dores, quando foi batizado, Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que o céu se abre, e uma voz diz a respeito de Jesus Cristo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, Deus tem prazer na vida de Jesus… Na obra de Jesus. E este Filho amado de Deus, em que Deus tem prazer, vai ser enviado à terra para o sofrimento. Este Filho amado, em quem Deus tem prazer, vai experimentar a cruz. E essa cruz que Ele vai estar, Ele vai estar no nosso lugar. E quando a gente fala de substituição... Quando nós falamos de substituição... Nós precisamos compreender que o Filho amado de Deus foi para o lugar de pecadores, se fez pecado no nosso lugar, e nós fomos para onde? Se se tratando de uma substituição, se aquele era o nosso lugar, e ele foi para o nosso lugar, nós viemos para o lugar dele, o lugar de filhos amados, filhos amados é em quem Deus tem prazer, nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Deus, com essa confiança, nós confiamos em Deus por causa do que as escrituras mostram para gente que Jesus Cristo recebeu a ira de Deus no nosso lugar e por isso nós nos apresentamos diante dele com lamento, com dor, com sofrimento e dizemos: Pai, o que está que acontecendo? Não baseado na nossa dor, não baseado no nosso sofrimento, mas baseado na obra do Filho de Deus. Em Jesus Cristo, no amor de Deus Ainda no Salmo O versículo 5 tem uma expressão O meu coração exulta em tua salvação Isso aqui é uma expressão de confiança, de louvor a Deus Se alegrar na salvação o que é isso? Em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, o Davi está falando de paz. Paz. Em meio à dor, o Davi está falando de paz. 1 Pedro, ainda, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Pedro está falando da experiência, da exultação e do sofrimento. Essas coisas não estão divorciadas. Porque a Bíblia fala de uma paz que excede a ciência humana, excede o entendimento humano. Ou seja, quando passamos por adversidades, quando passamos por dores como essas que aqui citamos, perda, morte de alguém que a gente ama, quando a gente está passando por uma grande enfermidade, por um diagnóstico terrível, é possível ter paz porque Deus dá, o Senhor Jesus Cristo, quando veio, Ele disse, este mundo não pode dar paz, mas eu vos dou a minha paz, vocês têm a minha paz, vocês passarão por grandes tribulações, por sofrimentos, mas bom ânimo, porque eu venci essas coisas, eu venci o mundo, Jesus Ele oferece essa paz em meio ao sofrimento, por isso, em meio às adversidades, a igreja adora o Senhor. Em meio às adversidades, a igreja se coloca diante do Senhor. Seja com lamento, seja com choro, com pranto. Com confiança diante do Senhor. E experimenta da parte de Deus a paz. A paz que excede todo entendimento humano. Todo entendimento humano. E se você não experimentou essa paz você pode se colocar diante de Deus, lamente porque você não tem paz, lamente porque está doendo, porque estamos falando de um Deus que responde, de um Deus que fala, e o versículo 6, a gente passa para a conclusão, observando esse versículo, versículo 6, o Davi expressa uma outra, é, palavra, uma outra sentença, de confiança, Quero cantar ao Senhor, e cantar ao Senhor é, é algo que marca as escrituras do começo ao final. Por exemplo, Moisés cantou ao Senhor quando o mar se abriu, ele cantou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, disse palavras de engrandecimento depois de um grande feito, depois de uma grande manifestação da obra de Deus... a Débora cantou... a Débora também, ela canta diante de Deus... depois de Israel vencer uma batalha... contra os seus inimigos... canta ao Senhor, louva ao Senhor... porque uma vitória veio da parte de Deus... Maria... cantou ao Senhor... Maria... disse... a minha alma engrandece ao Senhor... Quando no ventre dela ia sendo gerado o Filho de Deus. Alegria na salvação. Desejo de cantar diante de Deus. O lamento não te faz um inimigo de Deus. Ele não te afasta de Deus. A gente tem o Davi que agora há pouco estava lamentando. E agora ele está dizendo que ele quer cantar a Deus. Ele quer ver Deus agir. Ele espera Deus agir. E cantar diante dele. Percebe como a vida cristã é? O cristão ele não é isento do sofrimento. Todavia, enquanto está sofrendo, ele não é afastado do louvor. Enquanto o cristão sofre, ele não está sendo afastado da adoração. Porque o lamento é um meio de adoração. Enquanto ele sofre, ele permanece confiando no Senhor, porque Deus se faz presente com ele. Que Deus dá alento ao seu coração. Em meio às adversidades, o cristão experimenta a vida de Deus. De um Deus que responde. De um Deus que fala. Esse é o grande mistério da paz. A paz que só Jesus pode nos dar. É o mistério da paz. Apesar do sofrimento... Temos o Senhor conosco. Temos o Deus presente até o fim. Promessa do Senhor Jesus. E aí em Atos capítulo 16. Existe uma passagem também muito familiar para a gente. Atos capítulo 16 mostra Paulo e Silas na prisão. Mas antes deles serem presos. A Bíblia fala porque eles pregavam o Evangelho. Porque eles anunciavam o Evangelho, eles foram sentenciados a 39 chicotadas, açoites. Então eles experimentaram a dor, a dor física. Apanharam, levaram uma surra da guarda e depois foram lançados na cadeia. E aí em Atos 16, esses... Dois homens que pregavam o evangelho e que tinham tomado essa surra agora ali na prisão. Em Atos 16, versículo 25. O Lucas registra da seguinte forma. Por volta da meia-noite. E talvez o Lucas registre isso porque esses dois homens estivessem sentindo dor. Vocês acham justo que eles estivessem sentindo dor? Depois de terem tomado uma surra, terem tomado chicotada durante o dia. E agora lançados na prisão. Vocês acham... Natural Que esses homens estivessem sentindo dor O texto diz que Por volta da meia noite Sentindo as dores do açoite Do sofrimento O que que eles faziam? Eles oravam E cantavam Um hino Cantavam um hino E aí a tradição judaica, a tradição judaica, é, como esses homens faziam parte dessa tradição, muito provavelmente eles cantavam um hino de lamento. A gente acha que eles estivessem adorando, glorificando com muita alegria porque estivessem presos. Mas como faziam parte da tradição judaica, é muito provável que ali eles estivessem com um hino, um cântico de lamento. Agora, o que, que acontece depois que esses homens que estão experimentando o sofrimento Passando por dor, por adversidade Oram e lamentam diante de Deus A Bíblia diz que o Senhor Deus respondeu Que as cadeias caíram Que aqueles homens foram livres daquela prisão A adoração a Deus, meus irmãos o louvor a Deus. O lamento diante de Deus. Não passa em vão. Não é em vão quando nós fazemos isso. Quando lamentamos diante de Deus. Não é em vão. Deus responde. Deus fala conosco. Deus ele se revela. Ele abre as portas da prisão. Deus responde ao lamento daqueles que se aproximam dele. Com confiança no amor de Jesus. E para concluir eu queria que você lembrasse disso, que diante desse contexto todo de adversidade, de sofrimento que a gente vem passando, a Bíblia nos ensina a lamentar diante de Deus e a ter confiança no amor de Jesus.